0: Välkommen ombord på Midnattståget. En podcast om creepypastor och spökhistorier från internet. Det finns något speciellt med platser där man inte borde vara. Det finns något som lockar en att undersöka de här platserna. Den här veckan tar vi med dig till ett hus som på ytan verkar ha glömt bort allt om liv. Men på insidan döljer sig något annat. Något som få kan förstå eller ens tänka sig. Nio rum. Varje dörr som öppnas avslöjar en ny, skruvad dimension av verkligheten. Utmaningar som testar både kropp och själ. För 5000 kronor skulle du våga sätta din fot där och anta utmaningen. Skulle du kliva in i det okända trots att ditt inre skriker åt dig att vända om. Dagens historia heter Det oändliga huset. Och är skriven 2010 av författaren Brian Russell. Översatt och uppläst av mig. Låt mig börja med att berätta att min vän Peter var en narkoman. Vi blev vänner när vi gick i gymnasiet och fortsatte att vara det ett tag efter att jag hade tagit studenten. Notera att jag sa Jag Peter Gick aldrig klart Och hoppade av efter två år När jag flyttade hemifrån Och skaffade en egen lägenhet Så träffades inte jag och Peter Lika mycket längre Vi pratade online då och då Men ibland kunde det dröja fyra till fem veckor Innan han var online igen Jag brydde mig inte så mycket faktiskt Han var väl upptagen med att knarka eller något Men en sen kväll såg jag att han loggade in och innan jag hann skriva något så fick jag ett meddelande. Vi måste prata. Det var då han berättade för mig om det oändliga huset. Den hade fått det namnet eftersom ingen annan någonsin hade kommit fram till utgången. Reglerna var rätt enkla. Ta dig till det sista rummet och vinn 5000 kronor. Det fanns totalt nio rum i huset. Huset låg ungefär fyra mil söder om Stockholm, ute i skogen någonstans. Peter hade försökt att ta sig igenom huset men misslyckats. Han var ju för sig en missbrukare så jag var inte förvånad. Men han sa att huset blir för mycket för vem som helst. Att det var något onaturligt med huset. Jag trodde inte på honom. Jag sa att jag skulle kolla upp det här huset nästa kväll- och hur mycket han än försökt att övertala mig att inte åka dit så lät 5000 kronor för att gå igenom nio rum lätt förtjänta pengar. Jag var tvungen att gå. Nästa kväll åkte jag dit. När jag kom fram såg jag direkt att det var något konstigt med huset. Har du någonsin läst eller sett något som inte borde vara skrämmande men av någon anledning så är det ändå det. Så kändes det nu. Jag gick mot huset och obehaget bara växte inom mig. När jag öppnade ytterdörren suckade jag av lättnad. Det såg ut som en vanlig hotellobby där inne. Förutom att det var inrett för Halloween. Jag gick fram till receptionen. Jag kunde inte se en enda person någonstans men det fanns en skylt. Det stod rum 1 är åt det här hållet. Åtta rum följer efter det. Nå slutet och vin. Jag skrattade lite för mig själv och gick mot den första dörren. Första rummet var nästan lite skrattretande. Inredningen såg ut som att någon hade gått lös på Halloweenavdelningen på ICA. Spöken gjorde av lakan, zombimasker hängde från väggarna och gav ifrån sig ett metalliskt morrande när man gick förbi dem. Som att ljudet kom från en gammal högtalare eller något. Jag kunde se en dörr längst bort på andra sidan rummet Jag gick mot dörren och svepte undan det löjliga spindelnätet på vägen dit När jag öppnade dörren till rum 2 möttes jag av en dimma Rummet hade höjt ribban lite nu Det fanns en rökmaskin i det här rummet Och fladdermöss av plast som hängde i taket och åkte runt i någon sorts skena Wow, vad läskigt man kunde även höra en svag halloweenmusik i bakgrunden. Jag såg inga högtalare någonstans. Jag klev över några leksaksrottor som åkte omkring på golvet och gick vidare till nästa dörr. När jag greppade tag om handtaget så kändes det som att mitt hjärta sjönk ner i golvet. Där och då ville jag verkligen inte öppna dörren. Rädslan var så stark att jag knappt kunde fokusera på något annat. Men sakta men säkert kröp logiken tillbaka i huvudet på mig och jag lyckades att skaka av mig rädslan. Jag gick in i rum nummer 3. Det var här inne som saker och ting blev väldigt annorlunda. Det såg ut som ett helt vanligt rum. Golvet var täckt av en träpanel och mitt på golvet stod en stol. Det fanns en lampa i ena hörnet som gjorde ett rätt dåligt jobb med att lysa upp rummet. Den kastade bara skuggor längs golvet och väggarna. Och det var det som var problemet. Skuggor. Flera skuggor. Förutom stolen skugga så fanns det även andra skuggor. Jag hade knappt kommit in för dörren och var redan livrädd. Jag vände mig och försökte öppna dörren igen men den var låst. Och det gjorde mig lite förbannad. Var det någon som låste dörrarna efter mig? Nej, jag skulle ha hört det i så fall. Ett automatiskt lås? Kanske det. Jag var för rädd för att tänka. När jag vände mig ut mot rummet igen var skuggorna borta. Stolens skugga var kvar men de andra skuggorna fanns inte kvar längre. Sakta började jag att gå framåt. Jag kanske bara hade fantiserat ihop skuggorna. Jag hade en rätt livlig fantasi när jag var liten. När jag kommit ungefär halvvägs genom rummet började det att kännas lite bättre inom inombords. Jag tittade ner och då såg jag det. Eller snarare, inte såg det. Min skugga var inte där. Jag skrek nästan till. Jag rusade mot dörren och kastade mig in i rum fyra. När jag stängde dörren såg det ut som att allt ljus inne i rummet sögs ut genom springorna i dörren. Och där stod jag nu. Omgiven av ett mörker så svart att jag inte kunde röra mig. Jag är inte mörkrädd och har aldrig varit det. Men nu var jag helt livrädd. Jag kunde inte se någonting alls. Inte ens handen framför mig. Det var helt tyst runt mig. När man befinner sig i ett ljudisolerat rum så kan man i alla fall höra sig själv andas. Man hör att man är vid liv. Jag kunde inte det. Jag hörde ingenting. Snubblandes försökte jag ta mig fram i mörkret. Det enda jag kunde känna var hjärtat i bröstkorgen som slog med all sin kraft. Ingen dörr någonstans. Fanns det ens någon dör här? Tystnaden avbröts plötsligt av ett svagt brummande. Jag kände hur någonting var bakom mig. Jag vände mig snabbt om men kunde inte se någonting. Men jag visste att den fanns där Brummandet blev starkare och kom närmare Ljudet verkade omringa mig Jag backade bakåt av ren rädsla Jag tror att jag aldrig har varit så rädd förut Det är svårt att beskriva Jag var inte rädd för att dö Jag var rädd för vad det andra alternativet var Vad den där saken skulle göra med mig Plötsligt blinkade lampan i rummet till en sekund och jag såg den. Ingenting. Jag såg ingenting. Jag vet att jag inte såg något där. När allt var svart igen övergick brummandet till ett galet vrål. Jag skrek rakt ut i ren protest. Jag vill inte höra det där ljudet. Jag sprang baklänges, bort från ljudet och letade med händerna bakom ryggen efter dörrhandtaget. Dörren öppnades och jag ramlade in i rum 5. Innan jag beskriver för dig vad jag såg i rum nummer 5 behöver du veta en sak. Jag har aldrig provat en drog i hela mitt liv. Jag är en helt vanlig snubbe. Jag hade som sagt vild fantasi när jag var ett barn, men inte nu längre. Jag gick in i det oändliga huset med ett klart sinne. Jag var inte påverkad på något sätt. Jag låg nu på rygg i rum nummer fem och tittade upp i taket. Det som jag såg framför mig skrämde mig inte utan istället blev jag bara väldigt förvånad. Träd. Det fanns träd här inne och de tornade upp sig ovanför mitt huvud. Taket här inne var högre än i de andra rummen. Jag reste mig och borstade bort lite damm från mina kläder. Jag tittade runt i rummet. Det var definitivt det största rummet hittills. Jag kunde inte ens se dörren till det andra rummet härifrån. Min vy täcktes av buskar och träd. Jag trodde att rummen bara skulle bli läskare och läskare, men det här rummet var ett paradis i jämförelse med de förra rummen. Jag antog att allt som fanns i rum nummer fyra stannade där. Jag hade så otroligt fel. När jag tog mig allt djupare in i rummet hörde jag det som man brukar höra när man är i en skog. Insekter som surrar, fåglar som kvittrar. Men det var en sak som störde mig. Jag hörde allt det där, men jag såg inga fåglar eller insekter någonstans. Hur stort är det här huset egentligen? Från utsidan såg det ut som ett helt vanligt hus. Eller visst, det var ett stort hus men det är ju nästan en hel skog här inne. Trädkronorna var så täta att jag inte kunde se taket. Men det måste finnas där. Hur högt det än må vara. Det enda sättet för mig att veta om jag befann mig i huset eller inte var golvet. Det var den där träpanelen. Jag fortsatte framåt i hopp om att få syn på nästa dörr snart. Efter några minuter kände jag hur en mygga landade på min arm. Jag skakade av mig den och fortsatte att gå. Bara någon sekund senare kände jag hur ett tiotal myggor landade på min hud på olika ställen. Jag kunde känna hur de kröp längs min kropp upp och ner för mina armar och ben och även några på mitt ansikte Jag flaxade vilt omkring mig för att få bort dem men de bara fortsatte att krypa När jag tittade ner på min kropp så skrek jag till Det lät mer som ett patetiskt gnäll om jag ska vara ärlig men det jag såg skrämde mig Jag såg inte ett enda kryp någonstans men jag kunde känna dem jag hörde hur de flög runt mitt huvud och stack mig men jag såg inte en enda. Jag ramlade ner på marken och slog vilt runt mig i ren desperation. Jag hatade insekter. Jag kröp planlös framåt. Jag hade ingen aning om var jag skulle någonstans. Jag skyddade ansiktet med andra armen men till vilken nytta? De var överallt. Till slut, flera minuter senare av krypande, så hittade jag dörren. Jag tog tag i närmsta träd och drog mig upp på fötter. Jag kämpade fram till dörren och när jag bara var några meter bort hörde jag ljudet igen. Det där svaga brummandet. Jag kunde höra det på andra sidan dörren. Brummandet kändes djupare nu, som när man står i närheten av en baslåda på en fest– Krypandet från alla insekter försvann allt mer och mer, men brummandet blev bara högre. När jag greppade tag om handtaget tvekade jag först. Om jag inte går in kommer jag att behöva slåss mot osynliga insekter i hela mitt liv. Men om jag går in, vad väntar på andra sidan? Fan. Jag stod där med huvudet mot dörren med siffran 6 och lyssnade på brummandet. Jag hade inget val. Jag måste gå in där. Rum 6 var helvetet. Jag klev in och blundade så hårt jag kunde. Jag stängde dörren bakom mig. Brummandet omringade mig helt. När dörren klickade på plats så försvann det. Jag öppnade ögonen. Det såg exakt ut som rum 3. En stol och en lampa- men inga konstiga skuggor den här gången. Men jag kunde inte se någon dörr- som ledde in i nästa rum. När jag vände mig mot dörren jag kom in ifrån- så var den borta. Endast väggar fanns runt om mig nu. Jag berättade ju att jag aldrig haft problem- med mitt mentala tillstånd- men i det ögonblicket- jag in i någon total galenskap jag skrek inte jag gjorde inte ett enda ljud jag började att krafsa på väggen väggen var hård men jag visste att dörren fanns där någonstans jag visste det bara mitt krafsande på väggen övergick till ett galet klösande med båda händerna slog och rev jag mot väggen jag föll ner på knä men fortsatte med klösandet den finns där. Dörren finns där. Jag vet bara det. Den måste... Mår du bra? Jag hoppade till av rösten och vände mig om. Jag satt med ryggen mot väggen och såg vad det var som talade till mig. Jag ångrar mig än idag att jag vände mig om. Det var en liten flicka. Hon var klädd i en fin vit klänning som gick ner till knäna. Hon hade långt blont hår, blek hud och blåa ögon. Hon var det mest skrämmande jag någonsin sett. Och det var något annat med henne. När jag tittade på henne kunde jag se något annat samtidigt. Där hon stod såg jag även en mans kropp. Kroppen var stor och Täckt av hår. Huvudet var inte mänskligt och fötterna var hovar. Det var inte djävulen men det kunde lika gärna ha varit det. Huvudet hade formen som en get och nosen från en varg. Det var lika skrämmande som flickan. Och på något sätt kunde jag se att de båda var en och samma. De delade samma plats i rummet men det var som att titta på två separata dimensioner. När jag såg mannen såg jag flickan och när jag såg flickan såg jag mannen. Det var som att min hjärna började ge upp fullständigt. Den försökte pussla ihop det som jag såg men den misslyckades totalt. Jag trodde att jag hade känt av total rädsla i det fjärde rummet, men det här var något helt annat. Jag kunde inte ta vägen någonstans. Det fanns ingen utgång. Jag var instängd med den. Den talade igen. Du borde ha lyssnat. När den talade kunde jag höra båda rösterna samtidigt. Och meningen bara upprepades hela tiden inne i huvudet på mig. Jag höll på att tappa det fullständigt. Men jag kunde inte slita blicken från den där saken. Jag föll handlös ner på golvet. Jag trodde att jag hade svimmat men rummet tillät mig inte. Jag ville bara att det skulle ta slut. Jag låg på sidan nu med ögonen vidöppna. Och den där formen ståendes över mig. En av de batteridrivna leksaksrottorna åkte över golvet en bit bort. När jag fick syn på den här rottan, insåg jag det plötsligt. Huset leker med mig. Jag reste mig upp. Jag ska komma ut härifrån. Jag letade runt med ögonen för att hitta någon öppning. Rummet var inte så stort så det tog inte lång tid att titta genom hela rummet. Dämonen hånade mig hela tiden men stod stilla. Jag vände mig om till väggen bakom mig. Det måste finnas en dörr här. Då hör jag något bakom mig. Dämonen var nu precis bakom min rygg. Och viskade i mitt öra. Du skulle aldrig kommit hit. Jag kunde känna andetagen i nacken men jag vägrade att vända mig om. Det formades en rektangel i väggen framför mig och en stor sjua ristades in i mitten av dem. Rum sju. Jag vet inte hur, men jag måste ha skapat dörren på något vis. I min galenskap hade jag skapat fram det jag behövde mest. En utgång. Jag visste att demonen var bakom mig, men av någon anledning kunde den inte röra mig. Jag placerade mina händer på den stora sjuan och puttade allt jag hade. Demonen skrek i mitt öra. Det kommer aldrig komma ut. Jag skrek för allt vad mina lungor klarade av medan jag puttade på dörren. Och bara på en sekund blev allt tyst. Jag vände mig sakta om och rummet var som förut: en stol och en lampa. När jag vände mig tillbaka till dörren såg det ut som en vanlig dörr med en stor sjua på. Det tog ett tag innan jag vågade att greppa tag om handtaget. Det här var nivå 6. Hur skulle nivå 7 vara? Jag vet inte hur länge jag bara stod där och stirrade på handtaget. Men till slut drog jag ner handtaget och öppnade dörren till rum 7. Jag gick långsamt genom dörren, mentalt och fysiskt utmattad. Dörren stängdes bakom mig och jag såg direkt var jag var någonstans. Utomhus. Inte som i rum 5, utan faktiskt på riktigt ute. Ögonen tårades. Jag ville gråta. Jag var äntligen ute ur det där helvetet. Skit i priset, jag vill bara hem Dörren som jag gick ut igenom var ytterdörren till huset Jag gick till min bil och körde hem Jag tänkte på hur skönt det ska bli med en dusch När jag kom fram till mitt hus hade jag fortfarande en viss oro i kroppen Glädjen över att ha kommit ut från det oändliga huset hade bleknat Och en rädsla började istället att byggas upp Jag gick in i huset och skyndade mig upp till mitt rum Min katt låg på sängen Den första levande varelsen Jag sett på hela natten Jag försökte klappa honom Men han fräste åt mig Så brukade han inte göra ja, Han är trots allt en gammal katt Jag ställde mig i duschen Och gjorde mig redo för natten Kommer jag att kunna sova efter allt det här? Efter duschen skulle jag gå ner till köket för att äta något. När jag kom ner för trappan och kom in i vardagsrummet såg jag något som skulle bränna sig fast för alltid. Mina föräldrar låg på golvet. Täckta av blod. Nån hade placerat deras huvuden ovanpå bröstkorgen. Ansiktena. Var vända mot mig Men det mest skrämmande av allt Var deras ansiktsuttryck De log mot mig Som om de var glada över att se mig Synen fick mig att kräkas rakt ut på golvet Vad är det som pågår? Vänta, vad gör jag ens hemma hos mina föräldrar? Jag bodde inte här längre Sen såg jag det. En dörr med en stor åtta skrivet i blod. Jag var fortfarande i det oändliga huset. Jag var i mitt barndomshem. Men jag var egentligen i rum sju. Mina föräldrar låg bredare när jag insåg det här. Men det var inte mina föräldrar. Det kan det inte vara. Men det såg ut precis som dem. Dörren var på andra sidan rummet, förbi mina föräldrar. Jag visste att jag måste ta mig dit, men mina föräldrars döda flin gjorde mig som paralyserad. orkar inte mer. Men då kom brummandet tillbaka igen. Det var högre än förut och väggarna runt mig vibrerade av ljudet. Jag måste. Jag måste vidare. Jag tog mig förbi mina föräldrars kroppar. De följde mig med blicken och fortsatte att le mot mig. När jag passerade dem sträckte de sig efter mig med sina armar. Jag såg att de öppnade munnen för att säga något men jag ville inte veta vad de skulle säga. Jag kastade mig mot dörren, öppnade den och slog igen den bakom mig. Rum 8 Nu hade jag fått nog. Efter det där fanns det inget mer som det här jävla huset kan kasta mot mig som jag inte kommer att klara av. Jag var redo för allt. Tyvärr underskattade jag det oändliga huset. Saker och ting skulle bara bli ännu värre i rum åtta. Rummet var en kopia av rum 3 och sex. En stol, en lampa. Men i stolen satt en man. Jag kunde se att det var jag som satt där. Det var inte bara någon som såg ut som mig. Det var jag Jag gick närmare Jag ville vara säker Han tittade upp mot mig Och förde sina händer mot sitt ansikte Han grät Snälla, sluta Snälla, skada mig inte Va? Frågade jag vem, vem är du? Jag ska inte skada dig Jo, det kommer du Snyftade han Du kommer skada mig Snälla, jag vill inte mer han satte sig upp i stolen och drog upp benen mot bröstkorgen. Han satt där och gungade fram och tillbaka. Det såg rätt patetiskt ut, speciellt eftersom han var jag. Men du, ursäkta, men vem är du egentligen? Frågade jag. Det var en sån surrealistisk upplevelse att stå och prata med sig själv. Jag var inte rädd ännu, men skulle snart bli det. Varför är du här? Du kommer att göra mig illa. Du kommer att skada mig för att lämna rummet. Jag vet det. Du kommer att göra det. Sa han och gungade fram och tillbaka. Men vad? Sluta nu. Ta det bara lugnt, okej? Okay? Vi kan lista ut det här. Han hade samma kläder som jag hade. Men det var något som stack ut. Bakom hans ben som skymde bröstkorgen kunde jag se något på hans tröja. Det var en fastsydd röd lapp med en broderad siffra på. Nummer nio. Du, du kommer att skada mig. Du kommer att göra mig illa. Snälla, inte mer. Fortsatte han. Jag kunde inte sluta stirra på lappen. Jag visste precis vad det var. De första dörrarna var enkla att ta sig igenom. Men det blev allt svårare ju längre jag tog mig genom huset. Sjuan var inristad av mig själv. Åttan var märkt med blod. Men nian. Det numret var på en person. En levande person. Och värst av allt. På en person som såg ut precis som mig. Du, sa jag. Jag måste veta. Ja, du kommer att skada mig fortsatte han medan han vaggade på stolen Det var jag samma röst men han var också dörr nummer nio Jag gick runt i cirklar ett tag och funderade på vad jag skulle göra En person kan väl inte vara en dörr Jag såg mig omkring i rummet Det fanns ingenting förutom stolen, lampan och mannen framför mig jag tittade under stolen och då hittade jag något. En kniv låg där. Det var en liten lapp som satt fast på kniven. Från ledningen stod det. Ledningen? Är det de som ligger bakom allt det här? Huset bara leker med mig hela tiden. Av någon anledning började jag tänka på min kompis Peter- hur långt hade han kommit i huset? Mötte han också sig själv i det här rummet? Jag skakade på huvudet. Det spelar ingen roll nu. Jag tog upp kniven. Mannen hade slutat att gunga nu. Vad ska du göra nu? Frågade han mig. Jag ska ta mig ut härifrån. sa jag. Han satt kvar i stolen. Men nu var han väldigt lugn. Han tittade på mig och låg brett. Jag visste inte om han skulle börja skratta eller hoppa på mig. Han reste sig sakta från stolen och tog ett steg fram mot mig. Det var så sjukt. Han var precis lika lång som mig. Även sättet han rörde sig på var precis likadant. Jag höll hårdare i kniven. Jag visste inte vad jag skulle göra med den men jag hade en känsla av att jag kommer att behöva den. Min tur sa han. Nu är det min tur att skada dig. Han kastade sig emot mig och jag gjorde likadant. Våra kroppar slogs mot varandra och jag lyckades att tackla ner honom till marken. Jag satte mig över honom och höjde kniven. Han tittade upp på mig. Helt skräckslagen. Det var som att titta in i en spegel. Brummandet kom tillbaka nu. Jag kände det i hela kroppen. Det var nu eller aldrig. Med en snabb rörelse slog jag ner kniven rakt genom lappen på bröstkorgen på honom. Och i samma sekund blev rummet helt svart. Jag kände mig viktlös. Det var kolsvart runt om mig. Jag kände mig vilsen, ledsen, förvirrad, sårad och allt du kan tänka dig. Jag vet att inget av det här är verkligt. Men jag kunde inte längre skilja på fantasi och verklighet. Jag föll genom det totala mörkret i rum 9 i vad som kändes som flera dagar. Det var det sista rummet. Och det levde upp till sitt namn. Det oändliga huset hade ett slut. Och jag hade kommit dit. Men det var också slutet för mig. I det ögonblicket gav jag upp. Jag visste att jag skulle vara här för alltid. Jag skulle falla genom detta mörker helt ensam tills jorden gick under. Alla sinnen var borta. Jag kunde inte känna mig själv. Jag hörde ingenting. Jag såg ingenting. Jag försökte känna en smak i munnen. Men det fanns inget där. Min kropp fanns inte mer. Jag visste inte var jag befann mig. Det här var helvetet. Rum 9 var helvetet. Sen hände något. Ett ljus. Precis som ett ljus i slutet av en tunnel. Jag kände hur marken började komma upp under mina fötter. Och jag stod plötsligt upp. Jag kunde röra mig igen. Och jag började att gå mot ljuset. När jag kom närmare formade sig ljuset till en rektangulär form. En dörr. Ingen siffra på den här dörren. Jag öppnade dörren och klev in. Då befann jag mig plötsligt tillbaka där jag började. Jag var nu i hotelllobbyn i det oändliga huset och stod vid receptionen. Efter att ha samlat mig försökte jag se om något var annorlunda. På receptionsdisken låg ett vitt kuvert med mitt namn på. Jag tog upp det och öppnade kuvertet. Det låg ett handskrivet brev inuti. Grattis, du har tagit dig till slutet av det oändliga huset Ta emot ditt pris och var stolt över din enorma prestation Din för alltid Ledningen Inuti brevet låg det 5000 kronor Jag kunde inte sluta skratta Jag skrattade i vad som kändes som flera timmar Jag skrattade när jag gick ut till min bil och jag skrattade hela vägen hem. Jag skrattade när jag parkerade bilen och jag skrattade när jag gick upp för trapporna till min lägenhet. Jag skrattade när jag var framme och jag skrattade när jag såg siffran 10 inristad i dörren. Det var Creepypastan om det oändliga huset, skriven 2010 av författaren Brian Russell. Och med den historien har vi nått slutstationen för den här veckan. Glöm inte att du kan lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Vi ses nästa vecka ombord på Minatståget. Tack för att du har lyssnat!